0: 20. kapitola Zisk, ktorý je stratou Kristus učil, a ako obvykle sa okolo neho a jeho učeníkov zhromaždilo mnoho ľudí. Hovoril práve o tom, čo čaká jeho nasledovníkov v blízkej budúcnosti, keď budú hlásať pravdy, ktoré im zveril. Dostanú sa pre ne dosporu s vládcami tohto sveta a pre Krista sa budú zodpovedať pred súdmi, úradmi i kráľmi. Spasiteľ im slúbil, že dostanú od neho potrebnú múdrosť a tej nebude môcť nikto odolať. Ježíšové slová zapôsobili na zástup a medzi protivníkmi vyvolali zmetok. Prejavila sa moc ducha, ktorého spasiteľ prislúbil svojim nasledovníkom. Mnohí z pomedzi prítomných chceli získať Božiu milosť len pre svoje sebecké zámery. Uznávali, že Kristus má pri svojom jasnom výklade pravdy obdivuhodnú moc. Počuli jeho sľub, že svojich nasledovníkov obdarí múdrosťou, aby sa vedeli obhájiť pred vládcami a mocnými odporcami. Neudelil by aj im svoju moc, aby ju mohli využiť na získanie pozemských výhod. Kto si zo zástupu ho požiadal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. Boh oznámil prostredníctvom Mojžiša pokyny, ako sa má dedičstvo rozdeliť. Najstarší syn mal právo na dvojnásobný diel otcovho majetku a každý z mladších bratov mal dostať po jednom diele. Opitujúci sa nazdával, že brat ho pri delení dedičstva oklamal. Márna bola jeho snaha právne uplatniť svoj nárok, myslel si, že určite dostane svoj diel, keď do sporu zasiahne Ježiš. Počul Kristove výzvy a výstrahy určené zákonníkom a farizejom. Keby teda Spasiteľ rozkázal jeho bratovi, ten by sa neodvážil odoprieť postihnutému jeho diel. Žiadateľ prijavil svoje sebecké zmýšľanie práve vtedy, keď Kristus vyslovil vážne napomenutia. Myslel len na to, čo by pán mohol urobiť pre jeho pozemské záujmy a duchovné pravdy neovplyvnili jeho myseľ ani srdce. Okrem dedičského podielu ho nič iné nezaujímalo. Pán Ježiš, kráľ slávy, bol bohatý. Gôli nám však schudobnel a teraz tomuto poslucháčovi odkrýval poklady Božej lásky. Duch Svetý ho viedol k tomu, aby sa stal vlastníkom dedičstva nepominuteľného, nepoškvrneného a nevednúceho. Videl dôkazy Kristovej moci. Naskytla sa mu jedinečná príležitosť osloviť veľkého učiteľa a predniesť mu svoje najvrúcnejšie želanie. Pretože sa zaujímal len o časné veci, nechápal, že môže získať korunu väčného života. Aj on oceňoval Boží dar iba ako prostriedok na dosiahnutie pozemského zisku, tak ako čarodejník Šimon. Spasiteľovo poslanie na zemi sa rýchlo chýlilo ku koncu. Na završenie diela, ktoré prišiel na zem vykonať, založiť svoje kráľovstvo milosti, zostávalo už len niekoľko mesiacov. Ľudská ziskuchtivosť ho chcela odvrátiť od jeho poslania a zatiahnuť ho do sporu o kus pola. Pán Ježiš sa však nedal odviezť od svojho zámeru, odpovedal, človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil? Ježiš mohol povedať žiadateľovi priamo, kto z oboch bratov toho druhého poškodil. Vedel, kto má v danom prípade pravdu. Chamtivosť zviedla oboch do sporu. Kristus vlastne povedal, nie je mojim poslaním urovnávať spory tohto druhu. Spasiteľ prišiel hlásať evanielium a ľudí viesť k poznaniu väčšných hodnôt. Kristova odpovede je v tomto prípade poučná pre všetkých, ktorí pracujú v jeho mene. Keď posielal do sveta dvanástich učeníkov, povedal Chodte a zvestujte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malobocných očistujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Učeníci nemali urovnávať časné záležitosti, ale viesť ľudí k zmiereniu s Bohom. Len takto mohli ľudstvu priniesť požehnanie. Jediným liekom proti hriechu a utrpeniu na svete je totiž Kristus. A ničokrem Evanielia o Božej milosti nemôže odstrániť zo sveta zlo, ktoré je v ľudskej spoločnosti. Nespravodlivosť bohatých voči chudobným, ako aj nenávisť chudobných voči bohatým, majú svoj pôvod v sebectve, ktoré môže odstrániť Kristova vláda. Len Kristus môže zmeniť sebecké, hriešné srdce na srdce plné lásky. Kristovi služobníci majú hlásať evanielium v moci Ducha Svetého a pracovať pre blaho ľudí, ako to robil spasiteľ. Povedie to k takému požehnaniu a povzneseniu ľudstva Aké nedosiahne nejaká ľudská moc Náš pán sa dotkol uvedeného problému A tým aj všetkých podobných sporov, keď povedal Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím. Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie svoj majetok a poviem si... Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, je spí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Kristus týmto podobenstvom ukázal nerozvážnosť tých, ktorým sa pozemský svet stal všetkým. Boháč mal celý svoj majetok od Boha, veď Boh sa postaral, aby na jeho polia svietilo slnko, pretože lúče dopadajú na spravodlivých i nespravodlivých. Dážd prichádza z neba na zlých i dobrých. Z božej moci sa rozzelenali polia a priniesli hojnú úrodu. Boháč nevedel, čo si má počať s toľkým výnosom. Stodoly mal preplnené a zvyšok nebolo kam uložiť. Na Boha, od ktorého to dostal, ani nepomyslel. Neuvedomoval si, že správcom majetku ho urobil Boh, aby pomáhal chudobným. Mal jedinečnú príležitosť rozvážne hospodáriť s Božími darmi, on však myslel iba na vlastný prospech. Boháč vedel, ako žijú chudobní, siroty, vdovy a ľudia vysílení trápením. Svojim majetkom mohol zmierniť biedu na mnohých miestach. Ľahko sa mohol zbaviť časti svojho nadbytku a pritom uľahčiť bremeno utrpenia mnohých rodín. Mohol nasítiť hladných, zaodiať nahých a potešiť nejedno srdce. Mohlo sa tým splniť mnoho prozieb o chlieba šatstvo, čím mohol byť boh oslávený a zvelebený. Pán počul prozby trpiacich a vo svojej dobrote sa postaral o chudobných. Pre uspokojenie potrieb mnohých ľudí urobil dostatočné opatrenie v požehnaní, ktorým obdaril tohto boháča. On však uzavrel svoje srdce a zapchal si uši pred krikom chudobných, svojim sluhom povedal Urobím toto, zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi a vesel sa. Ciele tohto muža neboli o nič vyššie, než aké majú zvieratá. Žil akoby Boha. Neba a väčšieho života vôbec nebolo, ako by všetko, čo mal, patrilo len jemu, ako by Bohu ani ľuďom nič nedlhoval. Takého človeka mal na mysli žalmista, keď napísal Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Boháč žil a plánoval sebecky. Svoju budúcnosť videl dobre zabezpečenú a preto myslel iba na to, ako si ochrániť a užívať svoj majetok. Pokladal sa za úspešnejšieho gazdu než boli ostatní a pripisoval to svojmu rozvážnemu hospodáreniu. Spoluobčania si ho vážili ako múdreho človeka s bystrým úsudkom. Chvália ťa, že si si dobre počínal. Múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Boháč sa tešil z výhľadu blahobytnej budúcnosti. Blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. Tu nepomôžu peniaze. Za bohatstvo si nemohol predlžiť život. V jedinom okamihu stratilo preňho cenu všetko, čo dlhý čas hromadil. Komu ostane to, čo si nahonobil? Prišiel o rozľahlé polia i preplnené sýpky. človek sa vzrušuje pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to poberie. Jediné, čo bohač teraz potreboval, si nestihol zabezpečiť. Svojím sebecky zameraným životom odmietol Božiu lásku. Tá sa mohla prejaviť milosrdenstvom voči iným ľuďom. Pohrdol životom, pretože Boh je láska a láska je život. Tento muž pred duchovnými hodnotami uprednostňoval pozemské veci a s nimi musel aj zahynúť. Človek v blahobite to nechápe, je ako zviera, ktoré hynie. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Táto pravda má trvalú platnosť. Môžeš si robiť plány, ako uspokojíš svoje sebecké túžby, môžeš zhromaždevať bohatstvo, stavať domy veľké a vysoké ako stavitelia dávneho Babylona, no nemôžeš postaviť taký vysoký múr ani takú pevnú bránu, aby mohli zadržať posla súdu. Kráľ Bélšacar... Usporiadal vo svojom paláci slávnostnú hostinu a so svojimi kniežatami pil víno a oslavoval zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. Ruka neviditeľného však písala na stenu slová rozsudku a v bránach paláca už bolo počuť pochod nepriateľských vojsk. Tej istej noci bol chaldejský král Bélša car zabitý a na trón zasadol cudzí panovník. Žiť len pre seba znamená zahynúť. Chamtivosť a túžba po vlastnom prospechu oddelujú človeka od zdroja života. Satan v ňom podnecuje chuť niečo získať a vlastniť, Naproti tomu Ježiš v nás prebúdza túžbu rozdávať a obetovať sa v záujme iných. To je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v Jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Preto Ježiš povedal, dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.